0: Mateo 21 Y yo iba a leer De mi Biblia pero creo que ya necesito Comprar una Biblia con letras más grandes ¿no? <ríe> Como que ya Y luego me pongo nerviosa Y como que todas las letras se hacen así como Juntitas So abre ahí tu Biblia En Mateo 21, 18 Y si tú estás ahí Obviamente verdad, ¿quién trajo su Biblia hoy? Yes Vamos a traer nuestra Biblia Mateo 21.18 Y me encanta porque se conecta con todo lo que los hermanos estuvieron hablando y, y la palabra que el Señor empezó a dar, ¿verdad? Se conecta y me encanta, me encanta, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo hace eso son Mateo 21.18 dice así, ¿cuántos están ahí? Dice su palabra, por la mañana volviendo a la ciudad tuvo hambre de Jesús Y viendo una higuera cerca del camino Vino a, a ella Y no halló Nada en ella Sino hojas solamente Y le dijo Nunca jamás Nazca de ti fruto Y luego, ¿qué pasó? Se secó la higuera Viendo esto, los discípulos Decían maravillados ¿Cómo es que se secó Enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo De cierto os digo que si tuviereis ¿Qué? Fe y no dudaréis No solo haréis esto de la higuera Sino que si a este monte dijeres Quítate y échate en el mar Será hecho Quítate y échate en el mar Será hecho Y todo lo que pidieres en oración Creyendo Lo recibiréis Amén, yo en esta tarde quiero hablarte acerca de esos montes que están en tu vida Esos montes que están ahí, esos obstáculos decía el hermano Juan Carlos que están ahí Yo no sé de ti verdad pero a veces en nuestras vidas nosotros mismos Y no estoy hablando tanto de los montes verdad de ay, no, no, no Los montes que hacemos dentro de nosotros nosotros mismos. Y mientras yo leía esta palabra, ¿verdad? Y hablamos, y, ¿verdad? Si tú eres fe como un grano de mostaza, ¿verdad? Todo eso no lo sabemos. Y escucha, muévete, muévete. Y nos ponemos a cantar y, y es muy fácil decirlo, pero vivirlo, ¿verdad? Es otra cosa. Porque esos montes a veces es muy, muy difícil removerlos. Y bueno yo no sé de ti Así es que este, esta palabra Voy a hablar acerca de los montes Y le he titulado Hay poder en el nombre de Jesús Muy sencillo Pero también sé que Muy poderoso Porque en el nombre del Señor hay poder ¿Cuántos dicen amén? Este verano en la escuelita de verano Hablamos acerca de Ser creados, diseñados Y capacitados y mientras yo escribía esto, leía esto El Señor nuevamente me volvió a recordar eso María eres creada Tú fuiste creado a la imagen del Señor Él te creó, Él te diseñó Te hizo exactamente como necesitaba que fueras Con las habilidades, los dones, los talentos que tienes Porque los necesitaba para su reino lo voy a decir nuevamente Eso que tú tienes lo necesita para su reino Y Él nos ha capacitado con tantas cosas Que a veces a nosotros mismos se nos olvida Todo lo que el Señor nos ha dado Y si eres algo como yo a veces verdad Yo reniego y a veces digo y, y, y se me olvida Todo lo que el Señor me ha dado Y para mí venir a la escuelita de verano No nada más es... Una distracción de traer a nuestros niños y dejarlos un rato sino es poder darles un poquito aunque me tocan los de 3, 2 años 4 años, los más chiquititos pero de poderles dar un poquito y el simple hecho de escuchar que dicen Jesús me creó Eso, como que llena mi corazón, aunque sea el ritmo de BB shock no importa pero se lo aprendieron, me encanta y si podemos decirle eso a nuestros niños Darles esa semillita Recordarles Que ellos son creados Son diseñados Y han sido capacitados ¿qué más No hay mejor regalo que eso Pero a veces a nosotros como adultos Se nos ha olvidado Que hemos sido creados Hemos sido diseñados Y hemos sido capacitados para la obra del Señor, se nos olvida que nosotros tenemos un llamado dentro de la iglesia, dentro de, 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 de Dios, iglesia en esta mañana yo quiero recordarte, yo no sé a quién se le olvidó pero si en caso a alguien se le ha olvidado, let me tell you right now, you were created in God's image. Tú fuiste creado a la imagen del Señor. You are perfect just the way you are. Si sí, unos tenemos unas poquitas libritas de más, otros tenemos, ¿verdad?, más cachetitos que otros, pero somos creados a la imagen perfecta de Dios. Y eso es algo que nuestros niños, ¿verdad?, ellos tal vez todavía no entiendan, aunque a unos ya están creciendo y en la escuela y, y todo empiezan a ver las redes sociales y se les olvida. Que ellos son especial porque el mundo Les está diciendo otra cosa Y es muy importante Recordarle a nuestros hijos A nuestros jóvenes que ellos Son creación Son hechura de Dios Fueron creados A la imagen de Dios A veces a, nuestra, a las esposas Se nos olvida que somos Especiales ante los ojos del Señor ya nos metemos en el rol de mamá, en el rol de esposa y se nos olvida que Dios nos hizo especiales. A los esposos a veces, ¿verdad? El trabajo, el trabajo, el vamos, vamos, corre, corre, paga aquí, paga allá, se les olvida que han sido creados a la imagen de Dios. Y creamos montes dentro de nuestro corazón. Creamos montes que están ahí. Yo me imagino, verdad, esos montes. Es como si estoy parada aquí y empiezan a venir, you ¿no? Know, memo y, you ¿no? Know, algunas personas y ponen cajas y cajas y ya no, ya no pueden ver, verdad. Ahora están enfocados en lo que están poniendo. Ya no están tanto enfocados en lo que se está hablando. Y así muchas veces yo pienso que Jesús está hablándonos, dando palabra. Muchas veces estamos sentados en el servicio y el pastor está con todo dando la palabra, pero los montes dentro de nuestra mente, los montes que hay, la, la, la preocupación que hay. ¿Sales y, y de qué habla del pastor? Porque los montes están tomando control en vez de escuchar la voz del Señor. So, mientras yo leía Mateo 21, yo observé algunas cosas y yo aquí tomé algunas notas, ¿verdad? Primero observé ahí, ¿verdad? En el 18, que dice que tuvo hambre Jesús, ¿verdad? Tuvo hambre, obviamente, andaba afuera, tuvo hambre. Lo, la segunda cosa que yo vi es que no encontró fruto en, el, en la higuera, solo hojas, dice la palabra, nada más tenía hojas. Y luego habló Jesús sobre la higuera y la maldijo, ¿verdad? Jamás crezca fruto de ti. Y yo pensé, man, Jesús, es como, ¿verdad? Algunas personas que cuando tienen mucha hambre y llegan a su casa y no hay nada que comer, ¿cuántos se enojan? Yo quiero saber cuántos enojones hay cuando no hay qué comer en su casa. A veces, yo a veces llego, ¿verdad? Y... y pues obvio, a veces llego y digo, a ver si mágicamente está hecha la comida, verdad. Y ahora el refri está solo y, y llamando mami, ¿qué vamos a comer? No, no quiero hacer nada. Pero así, así me imagino a Jesús llegó, vio la higuera y es como abrir el refri o la estufa y no hay nada, te maldigo Eso no quiere decir que vayan a maldecir a sus esposas, verdad, cuando no hay que comer. Y yo leía eso. Y Por mi casa Hay una higuera Y le dije Me y corta una una hoja Unas dos hojitas y me trajo todo esto ¿eh? so, Aquí está la higuera <ríe> Y esa higuera está bien bonita um, Es un, de uno de nuestros vecinos um, Y crecen bien rápido Bien rápido La han cortado así Yo creo queriéndola quitar pero esa cosa shh, crece y es un arbolote Grandísimo, pero huele Tan rico y cuando tiene la, la, los higos Tan deliciosos porque voy y agarro higos De ahí <ríe> Y Así ah, verdad este higo que traje aquí Estas hojitas de higos So vi eso que Jesús tenía hambre Jesús no encontró más que Puras hojitas Y luego le habló a la higuera Que ya no diera más fruto Y luego dice que se secó la higuera los discípulos ¡oh! Se asombraron Están maravillados Y luego habla que de fe Debemos de, tener de, de fe y no dudas so, as, you know, Todas estas cosas yo, habla, yo veía todo eso Y yo encontré unas cosas Que yo sé que son bien fáciles Y están ahí Pero quiero recordártelas Número uno Jesús removió de su camino Lo que no estaba dando fruto él removió, removió lo que no estaba dando fruto. ¿Qué necesitas tú remover de ti mismo que no está dando fruto? El hermano Jorge decía algunas cosas, el orgullo, la falta de perdón. Mi carácter Tal vez a todos les fastidia mi carácter ¿verdad? Siempre llego enojada, enojado Siempre estoy frustrado Y, y en vez de, de Agarro contra todo mundo ¿Qué es lo que está Aquí adentro de tu corazón? Está hecho un monte Dentro de ti Y no te deja dar fruto Porque sabes, cosas así No permiten que tú des fruto cuando yo estoy enojada con mi esposo Y yo he creado un monte De separación Yo estoy enojada Hay falta de perdón Yo no lo quiero perdonar Yo creé un monte Y no me permite Poder tener acceso A, a, a él, verdad Es como si yo quisiera darle la mano Pero porque yo no quiero Remover el monte Es imposible es imposible dar buen fruto en mi matrimonio si hay ese monte en medio. ¿Me entienden? Es exactamente con todo lo que nosotros hacemos. ¿Qué es ese monte en tu vida? ¿Qué es ese carácter en tu vida? ¿Qué es esa falta de perdón contra alguien que tú no quieres dejar ir, que no le has hablado a ese monte? Monte, quítate de aquí. ¿Cuál es ese monte? Yo veo que Jesús habló Y se movió Y a veces está así Todo bonito, verdad, porque yo voy a leer qué bonito y obviamente ahorita ya le falta Aguita, pero está usualmente Bien bonita, bien grandotas Las hojas y muchas veces Nosotros así estamos Beautiful Pero no estamos dando Fruto porque hay algo dentro de nosotros Que nos está permitiendo Dar fruto Podemos estar, parecer que estamos bien Pero por dentro hay algo que está deteniendo el fruto Fluir ¿So ¿Qué es eso que tú necesitas remover? ¿Qué es eso que no permite que haya fruto? Porque la higuera no estaba seca La higuera tenía hojas Parecía estar todo bien Y así nosotros a veces parecemos Everything's okay Y you no know, tenemos esa tendencia de preguntarnos Hey, ¿cómo estás? Y siempre decimos, bien Pero a veces no es cierto Estamos consumiéndonos por dentro Gritando, help me Ayúdenme Ya no puedo ni con mi carácter yo sola Hasta yo misma me fastidio con mi carácter No sé cómo arreglar lo que yo siento No sé cómo hablar So Jesús nos da la, la respuesta La segunda cosa es Jesús habló con autoridad Jesús no le dijo Bueno pues si quieres you know, Ya no desfruto No, Jesús le habló a la higuera Y le dijo jamás Vuelvas a dar fruto Voz de autoridad no quiere decir Que yo grite Y eso a veces lo confundimos en casa Porque nuestros hijos son los primeros Que dicen Ay, mi mamá o mi papá son bien gritones, no dicen tienen autoridad, son bien gritones. Voz de autoridad es hablar con, you know, yes, firmeza, gracias. No es estar gritando, te dije que hice. No, 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 es hablar con autoridad. ¿Cuántos crecieron en hogares con padres con autoridad? Que una sola vez te decían Y al, si no lo hacías a la primera No te decían Dos, tres, cuatro veces ¿Verdad? Llegaban con el cinto Ven para acá, órale Autoridad, ¿no? Y a veces nosotros Estamos perdiendo Esa autoridad que el Señor Nos dio Porque cuando hoy venimos a los pies De Cristo La palabra dice que somos adoptados por Cristo, somos adoptados en la familia Y Él nos da Una herencia ¿ya? Y en medio de esa herencia Está la autoridad En hablar en el nombre de Cristo Jesús Precisamente cuando oramos ¿Verdad? Siempre estamos en el nombre De Jesús Porque mi nombre no tiene autoridad Yo no digo en el nombre de Mari No, porque no El enemigo yo creo no va a temblar va a decir, No, pues tú qué pero cuando tú hablas en el nombre de Cristo Jesús Yo declaro que mi casa va a ser salva El enemigo tiembla El enemigo tiembla Al instante dice la palabra Se secó la higuera Y los discípulos se maravillaban Wow. Yo creo que no era el primer milagro que ellos habían visto ver Suceder, perdón pero aún así les maravilla y es como yo todavía me maravillo cuando veo que el señor hace algo oh, wow como si es la primera vez verdad it's amazing God you're so amazing este verano cuando fuimos a YFN uh, yo comentaba con algunos hermanos me encanta ver cómo el Espíritu Santo trabaja cómo Dios trabaja cómo ah, me, I love it me encanta me encanta y una de las noches que estuvimos ahí estuvieron orando por you know, personas que estaban enfermas y, y que tenían problemas de X cosa y en medio de la oración hablaban acerca, pedían que si, ¿cómo se llama esa enfermedad? Scoliosis de la, eso, donde está la espina dorsal no está derechita verdad o curviada bien, está muy mal. Y oraron Y pues obviamente pues no podíamos ver Pero oraron por alguien Al día siguiente tuvimos el privilegio De conocer a esa persona Que levantó su mano Era una de las líderes Que iba con sus pastores de jóvenes a, a la conferencia Y esta sesión era durante la conferencia Para los líderes Y los pastores de jóvenes Y ella comentaba Su historia, verdad Ella comentaba que perdió a su hijo, a su bebé Y había batallado mucho Mucho, mucho emocionalmente Se deprimió muchísimo ah, Empezó a servir en la iglesia Para poder distraer su mente Y pues fue ahí Y el Señor la sanó Esa noche, porque dice que tomaba Mucho medicamento del dolor, de la espalda Y dice, no he tomado Ninguna pastilla Desde que yo sentí, eh, explico todo lo que, que Dios hizo. Y yo me maravillé, decía, wow, that's the God I serve. Ese es el Dios que yo sirvo. Ese es el Dios que yo conozco. Ese es el Dios que yo me levanto todos los domingos, todos los miércoles y vengo a servirle. No con carga, sino con gusto de estar nuevamente sirviéndole. Déjenme decirle, papás, que tú, tus hijos están aquí. Y you know, Hablaban de, de la oración Y es tan importante Que tus hijos te vean orando Tan importante Que vea a mamá y papá Orar No No nada más un día No nada más la semana verdad Sino que sea un hábito En tu vida y Aunque ellos no quieran que ellos vean Que tú estás orando Que vean que agarras tu Biblia Y estás leyendo Es tan importante Porque déjame decirles Lo que yo vi en YFN oh, Abrió una hambre En mi corazón Y no era de que todos los adultos Estaban empujando a los jóvenes A, a orar, ellos mismos Iniciaban la oración Vimos cómo Fueron liberados Muchos de ellos, le decía a Memo Es que había noches que llegamos hasta las 12, 1 de la mañana Porque había una presencia Tan fuerte Donde ellos no se querían ir Y te imaginas si tú y yo Nos metemos en ese río Con ellos Te imaginas Iglesia Lo que sucedería en nuestras casas en nuestros matrimonios, en nuestra relación con nuestros hijos, habría una explosión, una explosión tan grande. Jesús habló con autoridad, es tiempo que tú y yo hablemos con autoridad a ese monte. El monte tal vez es pereza, es que me da flojera, Mari. Vamos a hablar con autoridad en esta mañana. En Lucas 10. 17 al 19. Voy a leerlo de acá porque mientras lo busco. Dice, cuando los 72 regresaron, dijeron contentos, Señor, hasta los demonios nos someten en tu nombre, se someten en tu nombre. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, respondió él. 19. Sí, les he dado autoridad a ustedes para qué? Pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Nada podrá hacer daño. Nada nos podrá hacer daño porque Él nos ha dado toda autoridad. He has given you the authority to speak over your life y decirle a esas cosas en tu vida que están dañando. Tal vez ese sentir de suicidio Es que yo ya no quiero vivir más No, 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 a mí me enseña la palabra Que Dios me ha dado toda autoridad De hablarle A ese monte, y decirle sabes qué, Quítate de aquí No más, no más sentir De suicidio, no más sentir De X cosa, ponle tú Lo que estás batallando en esta mañana Todo Se puede en Cristo Él nos ha dado todo poder En el nombre de Jesús y la última cosa que yo Noté aquí, que Él Nos dijo que debemos tener fe Y no dudar Debemos tener fe Oramos con fe ¿Verdad? Estamos declarando En fe, pero muchas veces Cuando terminamos de orar Al salir de ahí ya te está esperando El enemigo, ¿estás seguro Que eres sano? ¿Estás seguro Que fue Dios el que hizo La obra? ¿Estás seguro? Debemos tener fe y no dudar La fe y la duda no pueden operar juntas No pueden estar actuando al mismo tiempo O es fe o es duda ¿Qué está operando en tu vida? ¿Está operando fe o está operando duda? ¿Estás actuando en fe o estás actuando en duda? ¿Es que qué pasa? Es que no sé si hay duda ¿O está operando fe en ti? No, es que yo sé que en el nombre de Cristo Jesús Dios me va a sanar Yo sé Déjame decirte, yo sé que algunos de ustedes conocen Esta historia una y otra vez de parte de mí Pero yo cuando escuchaba a veces decir Que decían, ay qué sanidad sané. Yo, yo sí recuerdo decirle al Señor Padre y cómo puedo yo Orar por alguien Por sanidad Si yo no he pasado por eso Cuidado con lo que le pides al Señor y yo recuerdo estar ahí en el piano Así como está Rafael Y yo no me acuerdo quién Estaban orando por sanidad Y yo pensaba eso Estaba sentada ahí y decía señor es que cómo yo puedo orar por ellos Por sanidad Si yo no he experimentado Sanidad física Bueno pues ahí está Los meses fue que me encontraba un quiste Y verdad hablaron Luego, luego que vas al primer chequeo Te dicen no pues Tal vez es cáncer Déjame decirte cuando oyes esa palabra Tu mente como que entra qué, La duda Y, y ahí está Memo Mi esposo de testigo era durante Thanksgiving o, no sé, un, Mi mente Yo andaba caminando, andaba como Le higuera, andaba bien Pero por dentro Estaba como si no estaba ahí Y mi mente ya verdad Mi mente ya hizo el funeral Ya hizo todo yo ya me imaginé todo, pero por fuera así estaba. I'm okay. I'm okay. Me tomó meses, obviamente no era cáncer, gracias a Dios que no era cáncer. Y, y me tuvieron que operar, me removieron uh, ovarios, los ovarios de mí. Fine, dije yo ya no siento dolor. I am great. Estoy bien. Y de volada viene la duda. Ahí les va. Y a veces la duda viene no, de personas que te quieren, no quieren ser que dudes, pero empieza la duda. ¿Y qué pasa? Ya no vas a tener más niños. Ay, no, pobrecita. ¡Oh! Y eso empieza en tu mente, ¿no? Y yo, oh my gosh, Lord. Y empecé ya como que ya empezó la duda. Y pues obviamente no podía trabajar, estuve seis semanas No, más, ¿eh? como casi dos meses y medio sin trabajar Que para mí es muy... Si me conocen, es muy difícil estar sentada sin hacer nada Y ese tiempo lo usé para meterme en su palabra señor Dije, Dios, yo no sé qué es lo que quieras hacer y me venían y me decían Es que no, Dios te va a sanar Porque tú le sirves, tú esto, tú el otro Y el Señor me hacía sentir No, yo te voy a hacer pasar Por este proceso Y oraban por mí yo decía Dios, ¿cómo les digo que, que tengo que pasar esto? Era un sentir, no sé cómo Y estuve en mi casa, empecé a leer uh, El libro, ahí empecé a leer Y cuando empecé a leer, Dios me, you know, todos los días tenía ya mi rutina de sentarme a leer y, y me enamoré tanto de, de la lectura del Señor en ese tiempo. Estuve ahí sola, me iba a dejar Amanda, regresaba y me sentaba y, y a veces lloraba yo sola ahí nada más, dándole todo mi corazón al Señor. Pero un día el Señor me habló y, y recuerdo tan claro que me dijo, la, la parte de la porción que yo leía, que Él hace cosas nuevas de las cenizas y eso como que hizo clic y empecé a llorar tanto y yo nada más le decía, gracias Dios por lo nuevo que has puesto en mí a las semanas fui a, a, al doctor y checar que todo estuviera bien y, y se queda y me dice pero si sí te sacaron el ovario ¿no? le dije, los ovarios sí y otro doctor y otro le dije oh my gosh, ¿qué pasó? what's wrong me dicen pues están como si nunca tuvieron nada Ahí están Dice, le dije no Y yo todavía le dije Check again Revisen otra vez y trajeron a la doctora Que me atendió el día de la cirugía Y me dijo no I, I mean we took it out Todavía decía we took them out Y dice pero es como si Nunca te hicimos nada I mean ahí están y no, yo salí y ahí está, mi amor. Yo salí llorando, sonriente y dice what happened? ¿Qué pasó? Él dije, no me vas a creer y ya le platiqué toda la historia. Pues ahí está. Dios me dijo, para que sepas lo que es que es sano. Ahora sí sabes lo que es sanar. Hay montes que el Señor te permite que estés ahí, que estés pasando, pero no son permanentes. Son temporales. Hay situaciones en tu vida que el Señor sí va a permitir que pases y van a ser dolorosas. Pero al final Dios te va a regresar la sonrisa porque vas a ver the bigger picture, vas a ver lo lo que Dios todo este tiempo quiso hacer. Así es que yo no sé cuál sea tu situación, tal vez tú dices, "No, yo no tengo ningún monte a lo mejor es el monte de ser orgulloso Egoísta ¿Cómo estás operando tú en tu vida? ¿Estás operando en fe O estás operando en dudas? ¿Con qué voz le estás hablando Al monte? ¿Con voz de autoridad O con voz de miedo? Recuerda que la fe y la duda no pueden trabajar juntas. No pueden operar al mismo tiempo. La fe y la duda no pueden operar al mismo tiempo. Sabes que la fe es la única manera en que Dios opera como trabaja a Dios, por fe. Todo lo hacemos por fe, ¿sí o no? Y el enemigo, el enemigo sabe esto. Él sabe que en el momento que tú decides a actuar, vivir y caminar en fe Es tiempo que Él se levante y ponga esa duda Porque Él no quiere que tú camines en fe Lo voy a decir nuevamente Él no quiere que tú camines en fe A Él le conviene que tú camines en duda A Él le conviene que tú camines en miedo A Él le conviene que tú camines en depresión siempre A Él le, le conviene que estés en ansiedad a él le conviene que tengas pensamientos suicidios A él le conviene que tengas pensamientos de coraje contra alguien A él le conviene todas estas cosas Porque a él no le conviene que tú camines en fe A él no le conviene eso Porque sabe que en el momento que tú actúas en fe Vas a hablar en fe, vas a hablar en, fe, a hablar en voz de autoridad Vas a hablarle a ese monte, y decirle monte muévete Muévete y échate al mar Get away So en esta tarde, yo no sé cuál sea ese monte, pero sí quiero que te pongas de pie. Y tal vez es, estás así como esta higuera, por fuera, you know, all beautiful, pero por dentro estás batallando con un monte. ¿Cuál es el monte que tú estás batallando? Tal vez es esa falta de perdón. Tal vez es esa, esa falta de perdón. Contra alguien Contra ti mismo Sabes que muchas veces podemos estar Enojados con nosotros mismos En Colosenses 3 Dice así por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. De modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra el otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes». Por encima de todo, vístanse de amor, por encima de todo, vístete de amor. Tal vez en esta tarde tú estás, por dentro estás, ese monte está tomando control. Toma las riendas de tu vida en este momento, como actúas, cómo gritas en la casa, cómo. Tratas a tu pareja, cómo tratas a tus hijos, cómo tratas a tus hermanos de la fe. Alguien diga man? Y ese monte está ahí. So, yo no sé para quién sea este mensaje, pero sí quisiera que tú digas: ¿sabes qué? Yo necesito remover montes, yo necesito la voz de autoridad del Señor. Este verano, te digo, yo experimenté cosas grandísimas del parte del Señor y me encanta cómo, cómo Dios empieza a moverse. Yo vi a algunos de sus jóvenes derramando lágrimas, pero sabes que no termina ahí, porque debe continuar en la casa, en la iglesia. Debemos nosotros ser los que pongamos pasión en nuestros hijos nuestros jóvenes deben ir a la casa del Señor si no hay pasión en ellos papá, mamá tenemos que examinarnos nosotros what's going on no oigo muchos amenes yeah. tal vez es el monte que estamos enfrentando el monte de cómo ven you know, Cómo me ven mis hijos me ven como una mamá ¡Ah! O de veras me ven como un padre Una madre de autoridad En la fe ¿No? estos, estos días han entrado Muchos de sus hijos a, les, a las Escuelas nuevamente Sé que algunos entran mañana y es tiempo de nosotros Levantarnos como padres Y pisotear serpientes Y hablar en el nombre de Cristo Jesús Que no cualquier you know, Cosa va a venir a la vida de nuestros hijos No cualquier enemigo Va a venir y cambiarles la mente A nuestros hijos Hablar sobre ellos Hablar sobre nuestros esposos Bendición donde quiera Que ellos vayan Sobre nuestras esposas, esposos Es tiempo de hablar bendición Sobre sus vidas